0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，私藏播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。这期节目我们很荣幸地邀请到了 CFA 北京协会 f a j 团队的三位成员，一起来探讨一下中国金融的开放史。f a j 全称 Financial Analyst Journal。金融分析师期刊是由 CFA 协会主办的全球知名的投资管理领域专业期刊。2021年底 ，CFA 北京协会获得了期刊编辑部的授权。本项目定位于将期刊的优秀研究成果，尤其是对中国投资实践具有启发意义的研究成果，以中文推荐和综述的形式发布出来。目前 f a j 项目已有成员15人，其中项目的审校人一人。也是本期节目的其中一位嘉宾，来自阳光资产管理股份有限公司境外投资部部门负责人、清华大学金融科技研究院兼职研究员白雪石，雪石总。项目另有推荐人14人，均为在金融投资实践和学术研究方面具有一定经验和成果的专业人士。我们邀请到的是秦秀婷和马如两位老师，欢迎三位嘉宾做客我们的特许金融街。本期节目中，我们将聊到股权分置改革、资产增长和股票回报的关系，全球兴起的新的配置策略和资产类别在中国的实践，中国 ADR 在收益和分散化上的独特价值，以及中国开放的历史新高度和对中国改革的促进等等，干货满满，学术浓度保你满意呀、啊！对这个话题感兴趣的朋友们，千万不要错过本期节目哦！
1: 我们今天这期呢，来从学术的角度探讨一下中国资本市场的对外开放史。本期的嘉宾，我们邀请到了 CFA 北京协会的金融分析师期刊 F A J 中文推荐项目组的三位会员伙伴。那先来给大家做个自我介绍吧
2: 。大家好，我是白雪石
3: 。各位听众，大家好
4: ，我是秦秀婷。大家好，我是马如
1: 。好，那雪石总，那 F A J 呢，就是。这个金融分析师期刊，它是一本什么样的期刊呢？那我们这次做这个研究的一个初衷又是怎么样的呢？啊、呃，
2: 金融分析师这本期刊啊，它是我们呃金融分析师协会的会刊啊，美国特许金融分析师协会会刊。呃，这个刊物呢，它是一本面向实践者的学术期刊，所以它既具有实践的啊、呃、成分，也具有学术的成分。那么这本期刊呢，在美国的啊、呃、社会科学。引文索引当中啊、呃，现在排在啊、呃、二区，也就是排在啊、呃、前 25% 到 50% 的这么一个范围，呃，是属于一本啊、呃、非常优秀的一本，既能够为啊、呃、各位读者提供、呃、学术洞见，也能够为大家带来啊、呃、实践者的真知灼见的这么一本期刊。那么从啊、呃、今年开始呢，啊、呃、我们北京金融分析师协会啊、呃、就开展了一个项目啊、呃，就叫做。F A J 中文推荐项目，这个项目的目的呢，就是要把这些好的、优秀的英文的研究成果啊，通过中文综述的方式、啊、注意是综述，而不是简单的翻译啊，提供给啊我们啊整个的社会的公众啊。那么我们呃、啊、这一次的这个研究的成果呢，呃、啊、就是叫做从 F A J 论文看中国资本市场对外开放史、啊、我们研究的呃、啊、就是我们把过去这二十年。啊，中国资本市场对外开放以后，啊，在这本期刊上发表的所有涉及到中国故事、中国话题、中国数据的、啊、研究成果啊，我们整理了出来，一共有九篇文章。那么这九篇文章呢，它分布在不同的时间，呃、啊，也正好呃、啊、是比较均匀的，呃、啊，这个呈现了我们国家在过去二十年资本市场对外开放过程当中啊发展的整个的历程啊。所以我们以这种论文为线索。啊，呈现的是我们开放的大逻辑和大历史，啊、呃，希望各位读者、各位听众能够和我们啊、呃、一起沉浸在这段历史当中，来感受啊我们国家对外开放的成就，也能够更好的去洞见啊我们对外开放的未来。
1: 啊、哦，谢谢谢石总的介绍啊。那各位听众在听到本期节目的时候，那我们这篇中国资本市场的对外开放史，其实已经会在我们北京金融分析师协会的公众号上上线了。然后也欢迎大家去阅读。那今天我们的节目呢，就请到了这篇文章的啊、呃、综述的三位作者，然后分别就这篇文章的五个部分给大家做一个梳理和介绍。然后我们也会这。对其中的一些内容进行探讨。那先请雪石总介绍一下，我们这篇文章涉及了哪五个部分
2: ？啊，好的，我们整个呃、啊、研究呢，刚才说了是啊找了我们 FAJ 这个期刊过去二十年当中啊所有的论文、啊、那么跟中国相关的一共是九篇。那为什么是二十年时间呢？是因为啊2022年呢是我们中国资本市场对外开放的第二十个周年啊，是特别重要的一年。那么，在二十年前的2002年的11月，当时由证监会和人民银行颁布了啊，境外合格机构投资者投资境内证券啊市场的一个管理的暂行办法。啊，这个办法呢，就直接啊带来了一个重要的变化，就是在我们中国的资本市场上出现了一类啊新的投资者啊，就是所谓的 QF 机构啊，合格境外机构投资者。那么这些投资者呢，包括国外的基金公司、保险公司、证券公司啊，以及其他的这个资产管理机构。那么这些机构从无到有啊，经过二十年的发展呢，啊，现在他们已经在我们的中国的资本市场里面投资的股票和债券的总额啊，达到了一万亿美元，啊，这是第一个数字。那么呃、啊，同时呢，这些机构它还不仅投资在中国境内的啊资本市场。啊、随着我们国家对外开放的加速啊，啊，很多的中国的企业也到香港市场、到美国市场、伦敦市场啊去开展融资啊，那么充分利用这个全球资本市场发展的红利、啊、所以呢啊，全球的投资者、境外的投资者啊，也买了很多这个我们国家在啊境外发行的股票和债券，所以把这些境外的投资、啊、投资在我们境外的市场和境内市场的股票和债券加总的话，那实际这个规模已经达到了。啊，两万亿美金，啊，这是二十年来的一个重要的发展。那么我们在这二十年当中啊，我们不仅啊在让全球投资中国啊，中国的资本也在走向世界啊，所以我们看到我们现在的啊官方的外汇储备啊，基本都是对外的证券投资啊，已经达到了三万亿美金啊。如果把我们的官方的投资和私人部门对外的证券投资啊，就是股票和债券的投资加到一起的话。其实已经达到了四万亿美金，啊，所以我们在做这次研究的时候，我们就啊发现呢，就是二十年的时间啊，其实我们国家就经历了一二三四这四个数字的一个变化。那么我们这一次的这个脉络呢，啊，就是把我们这一二三四的这个过程呢，啊,啊，划分呢这个呃、啊、几个时间段。第一个时间段呢，我们认为啊，就是在我们在刚刚啊对外啊打开我们资资本市场大门的时候。这个时候啊，我们的国家正在处在这个股权分置改革的前后，那么这是非常重要的一次改革。这个改革直接带来了一个变化，就是我们国家的资本市场啊，从一个呃从一个出生的市场变成了一个呃可投资的一个市场，啊、呃，有大量的这个呃股票从非流通状态转入流通状态，从而真正的能够为投资者带来配置的机会。啊，那么第二个时间段呢，我们关注的是啊在。呃，中国啊、呃，大量的企业赴港上市之后，带来了香港市场的成熟的这个过程啊，所以我们在200零八年啊前后，我们看到有大量的中国的这个呃这个公司啊、呃，利用香港市场啊、呃、进行融资，而这个时候香港市场也成为了全球啊、呃、这个 IPO 的这个规模啊啊、呃、排在全球第二的一个呃巨大的一个呃资本市场。那么在这个时候的话。啊，我们看到我们的论文的研究，国际学者的研究，他们把目光也越来越多聚焦在我们的香港啊，这是我们的第二部分。而第三部分呢，我们着重关注的是啊，在2012年，也就是十八大以来啊啊，中国企业在新时代啊进入高质量发展这个阶段之后，它承担的一个重要的一个任务啊，就是如何的去杠杆、调结构啊，面临着一个巨大的一个经济转型的一个压力。那这方面的研究的话。也是在这一时这个时间段啊，鲜明的一个研究的方向和特征啊。第四个部分呢，我们啊想这个着重探讨的，就是随着中国大陆啊内地的这个资本市场的成熟啊，以及这个香港资本市场的壮大啊，越来越多的这个投资者啊，国际投资者啊，开始将一些先进的投资理念，一些更接近金融学本质的一种交易的策略啊，应用到我们中国市场上面啊。那么这些。啊，应用案例当中啊，其实也能给我们带来很多的启发，也由此产生了很多的新的投资品种啊，成为了这个时期啊，在两岸在两地啊资本市场呃、啊、逐渐连通的这个时期，我们看到的一个新的变化啊。那么啊，第五部分呢，我们想介绍的就是啊，在我们啊随着沪港通啊、呃、啊的开放啊，包括我们的这个呃、啊、QF 额度的。啊，取消啊，更多的这个啊投资者啊加入到了投资中国的这个大军，尤其以我们啊中国的这个 M S C I 指数啊开始纳入中国的股票啊几个这个 J P Morgan 啊富时重要的这个债券指数纳入中国的政府债之后，呃、啊，我们看到现在中国的呃、啊、对外的资本市场的开放啊在明显的提速啊，所以呃、啊、在第五部分我们着重关注的是在最近几年啊中国市场。啊，开始全面啊与世界接轨的这个过程当中，啊，我们市场结构啊，还公司治理啊，以及我们这个为投资者啊创造的这种回报啊方面发生了诸多的变化、啊、那么这也是我们在这个时期啊投这个研究研究人员啊啊他们看到的一些最鲜明的一些特征啊。这是我们呃、啊、整个的这个时间的一个划分啊。但是我想强调的是，我们不是一个简单的。呃、啊，把这个文章啊，就按照时间来切分，而我们关注的是，呃、啊，整个文脉的变化，就是随着中国的改革的进行啊，啊，无论是这个投资者还是研究人员啊，他们对中国的改革的逻辑，其实也呈现着一个一个研究的一个暗线。那么，我们想通过这一次论文的梳理啊，啊，能够呈现出大家的关注焦点的这个变化，隐含的中国。改革逻辑的这种时代感啊，从我们这个呃这个锐意进取啊，开始这个呃向外探索啊，到逐渐走向我们啊以我为主，逐渐成长啊成熟啊，开始这个啊谋谋划我们这个大国发展战略的不同的时期啊，我们的中国的资本市场改革具有的这种时代感，这种时代感最终啊也将引领着我们啊如何去啊思考去判断。啊、呃，我们国家在进一步对外开放过程当中的啊、呃、这个历史使命啊、呃、和它的前进的方向啊、呃，我想今天就是我们几位啊、呃、和我一起来到现场的啊、呃、CFA 协会的志愿者，还有我们项目组的这个成员啊、呃，我们想为大家呈现的啊、呃、就是这么一个具有时代感的一个话题，呃，也希望大家能和我们一起啊沉浸在啊、呃、这么一种历史的啊、呃、时代感当中。
3: 嗯，感谢白总刚才的介绍。刚才白总提到了一个股权分置改革，那么股权分置改革呢，其实是在中国资本市场发展历史过程中是一个具有里程碑的事件，它解决了中国资本市场发展之初同股不同权的一个问题。那么我们 F A J 上针对中国资本市场发展这一特殊历史时期，也是有一篇有趣的文章，它是由2004年。上海证券交易所王峰华博士和德克萨斯大学达拉斯分校徐叶晓教授在 F A g 上发表的《What Determines Chinese Stock Market》这篇文章呢，其实是三因子模型在中国资本市场上的一个思考。呃、为什么这么说呢？是因为这篇文章是其实是将 Fama French 的三因子模型用中国数据检验之后，他就发现了价值因子失效了。这个发现就引发了作者的一个思考。那么，既然西方的这个三因子模型在我国出现了水土不服的情况，那么就要探究这两个问题：一个是为什么会出现水土不服；第二，中国市场的因子应该是什么样的
1: ？那谢谢秀婷的介绍啊。那我们刚刚你有介绍过说 ，Fama r French 的三因子。那我这边替我们的听众问一下，你可以解释一下，就是这个 Fama r French 这个三因子都是什么吗？
3: 嗯，其实发发 m a f r e n h 的三因子是对我们 c a 模型的一个扩展。那么在 c a 模型里面，他们认为证券资产的一个预期收益和它的那个市场贝塔之间存在一个正向的一个线性关系，也就是我们贝塔越大，资产的一个预期收益越大，并且市场的这个收益可以解释证券资产的一个预期收益。但是随着金融市场的发展，尤其是在19世纪70年代美国市场。他发现了坎判的坎判模型失效了，那么在这样的历史背景下，嗯，发妈和 French 两位芝加哥大学的教授就提出来了一个三因子模型，也就是在市场因子模型的基础上加入了一个规模因子和一个价值因子。呃、嗯，规模因子呢就是我们说的市值因子，嗯，价值因子就是账面市值比因。因那我们刚才说了，就是我们要探究两个问题，一个是为什么嗯西方的这个三因子在我国出现了水土不服的情况，这个就需要考虑这篇文章的一个特殊的历史背景。那我们都知道，中国股票市场是从1990年开始建立，那么到2 0二2零零二年底。上市公司数量超过了 1,200 家，流通股总市值达到了 1,400 亿美元，占中国 GDP 的 12% 在股票市场建立之初，它是分为 A、B 股 ，A、B 两市。A 股是仅适用于使用人民币计价货币的国内投资者 ，B 股市场是1992年2月推出的，面向的是外国投资者。但是由于 B 股市场它的规模较小，因此，嗯、呃，这篇文章作者主要考虑的是 A 股市场。那么，对于当时的 A 股市场而言，存在两个最大的特征，一个是机构投资者仅占一个少数的部分，当然这个特征我们现在依依旧存在；第二个就是大约有三分之二的总市值是由国企贡献的，但是当时国有股和法人股是没办法自由交易的，这个特征是由于我们国家的二元股权结构所决定的，也就是股权分置的问题。正是因为这两个特征影响了我们国家资本市场的风险表现和一个现金流，从而导致了价值因子失效。那么，既然西方的这个三因子没办法解释我们国家的市场意向，那么就需要考虑第二个问题。那我们应该是一个，我们应该是是什么？有什么因子能够来解释我们国家的这样的市场的表现呢？嗯，那么在中国。由于股指是用总股数来构造的，但是呢，股票价格却是由能够自由流通的股票数量决定的。在中国这个股权分置的背景下，基于这样的考虑呢，作者就构造出来了流通股因子这样一个特殊的因子。投资组合，它是嗯，它具体是这么构造的：首先基于每年六月末可交易股票数量计算个股市值，然后来排序，就从大到小进行排序，分为五组。随后呢，在每一个规模下，再按照流通股占比进行排序，也是从从小到大依次排列，分为十组。结果发现。流通股占比高的投资组合的收益要显著显著高于流通股占比低的一个组合收益。那么有了这样的发现之后呢，作者其实就是继续按照构造三因子模型的这个逻辑，用流通股因子代替价值因子，构造出了属于中国的三因子模型。结果就发现了加入流通股因子之后，它的那个阿尔法不再显著了。也就是说，在中国市场上，那个 free float 这个因子能够有效的解释股票市场收益。不过呢，在之后随着股权分置改革的完成，这个具有浓厚历史色彩的这个因子也是退出了我们的历史舞台
1: 。股权分置改革这个是中国特别有趣的一个历史事件。然后刚刚你有介绍过说中国的这个股指呢是由这个总股数来构造的。那我看一下我的理解是不是正确的啊？就是因为我们知道这个股票的指数。一般都是市值价权的。那中国普遍使用的这个股票指数，它的这个市值里面，在当时的市场环境下，是不是也包含了就是我们不能够自由流通的这部分股股份所构成的一些市值呢
3: ？嗯，是这样的，没错。所以作者在这篇文章的时候，他对那个简，就是公司规模因子也做了一点点改进，也就是仅用我们的流通股，然后乘以它的股价来构造的规模因子。
1: 如果是我们以一个呃大部分都是不流通的这样的一个市值来构造的一个股指，那是不是意味着在当时的市场环境下，那我用很少的资金其实就能够撬动这个当时的这个股票指数的一个大幅的一个波动？
3: 之所以会形成这样的特征，是因为中国股市当时最大的特点是国有股、法人股上市时它承诺不流通，因此呢，各股票只有流通股在市场中按照股价进行交易，但是指数却是依照总股本加权计算形成的，并且呢，由于总股本较大，但是流通股数较少，因此就可以用动用少量的资金来影响个股的走势，从而形成对指数的部分控制，也就是我们说的以少控多的特点。
1: 对，那我们当时有没有考虑过，比如说去修改这个呃股票指数的一些方式，比如说引入这个流动性的市值加权
3: ？当时的计算方法其实还是按照，就是它的股票指数还是依据总股本加权来计算的
1: 。了解。那我还有一个特别感兴趣的问题，就是在我们做股权分制改革的时候，那其实，呃，就我的了解，就是我们需要把。啊，无法流通的这部分股份，然后把它投入市场，让它变成可流通。那这部分的时候，它自然会影响到那我已经购买了可流通股票的这部分投资者。那当时我们具体的一个路径和操作的方式，是怎么能确保我们市场上的投资者不受到一个利益上的损害呢？
3: 嗯，您说的这个问题，其实是后来在股权分置嗯提案的时候考虑的一个叫对价的问题。也就是说，因为那些非流通股，就比如说国有股和法人股，它想要变得流通，那就是需要去购买一个流通这个流通的权利。那么，也就是需要向那些持有流通股的呃股民，然后提供一个，就是给他们一定的补偿，也就是我们所说的对价。
1: 谢谢。那我们看到中国在这个股权分置改革的这个过程之中，其实也造就了我们中国资本市场上最大的一个牛市，一直到07年，我们当时的股指我印象中到达了 6,124 点。那这个过程为什么股权分置改革能对这个市场的信心有这么大的促进作用？为什么能造就当时啊、呃，应该是我们 A 股史上最大的一个牛市呢？
3: 我自己个人理解是在此之前，我们的市场其实是它的那个价格发现功能功能并不完善，尤其是在股权分置之前，嗯、呃，因为存在这个问题，导致嗯、呃、这个市场的价格其实是扭曲的，它并不能由总股本决定，只能由那个流通股来，就是流通股的数量来决定，使得我们的价格发现功能失效。而自从那个股权分置改革之后，呃，部分流。就是使得那些法人股和国有股可以进入市场进行流通了，也是把把我们的市场的流动性得以提升。其实这是一个非常大的一个提振的效果
2: 。啊，另外补充一下，就是其实在这个后续啊，随着中国股权分置改革的这个呃、啊、过程的开展，呃、啊，国际的投资者啊，他也越来越意识到，就是一个市场的可投资的市场啊的股份数量或者说市值规模啊，相较于这个总股本和总。市值规模是一个呃更加与投资决策相关的啊一个啊一个参考的指标，呃、啊、所以在后续的这个包括 MSCI 啊制定它的呃、啊、市值加权指数的时候啊它也啊特别强调了就是要以这种可流通啊可交易的市值规模作为一个权重啊这也是呃、啊、中国的这样一个特殊的这个市场特殊的阶段啊对于整个的全球的啊投资者。他们在指数设计和投资策略方面啊产生的一个啊推动作用啊，所以我想这也是为什么就是后面我看到了这个 A 股出现了啊一个波澜壮阔的牛市啊，这个牛市啊它达到了这种高度，至今未被突破。呃、啊，这里面有很强的呃、啊、非理性的啊繁荣的成分在里面，但是这里面也体现出一点，就是说啊我们的广大的投资者对于中国的啊资本市场的改革啊，他们具有一种。啊，发自内心的一种热切的期盼，啊，也愿意投入真金白银，啊，去支持啊一个改革的一个发生，啊，所以其实这么一个过程的话，对我们现在啊很多的这种工作改革的推进，其实也有啊比较强的一个启示的作用，啊，这是我们啊第一部分的一些介绍。那么，呃，我们想在介绍中国啊这个 A 股市场的啊发展啊改革的这个同时啊。我们还要这个关注到一个重要的一个逻辑，就是啊，在我们 A 股可能啊还处在一个啊改革的过程当中，股权分置改革过程当中的时候，而我们中国经济的成长啊，它是呃非常迅速的啊，是在两位数啊的增长的这个过程当中，那么需要有很强的啊融资的一种需求，那么一方面呢是我们的啊资本市场自身的改革没有发展到位。另一方面呢，是我们的企业呢有大量的这种融资的、上市的这样一个需要啊，这中间的这个不匹配呢，啊，就啊使得我们的政策制定者呢啊想出来一个啊非常好的一个这个制度的创新啊，这个创新就是啊允许啊，直到鼓励我们的企业到香港股票市场啊，到一个临近我们啊中国内地啊与我们的这种文化环境啊投资者的这个结构。有诸多相似之处啊，但是呢，又直接面向国国际市场啊，同时呢，又有相对这个成熟的这个机构和这种制度环境这么一个这么一个市场当中啊，去开展融资呃、啊，所以在这个过程当中啊，香港市场它的成熟啊，就应运而生啊，所以我们可以看到，在港股啊历史上啊最辉煌的时期啊，正是啊香港回归之后的啊这十到十五年的这个时期，这个时期正是我们。呃 ，A 股市场的改革期啊，同时也是中国经济的高速成长期。那么这个时候，我们香港市场啊，作为呃、啊、全球市场的一个明珠啊，是当之无愧的啊。那么我们啊，第二部分呢，我们请马儒来介绍一下啊这一时期的香港股票市场的成熟。
4: 谢谢白总，呃，就是大家谈到香港股市啊，就是香港股市可以说是百年风云了。从初创到成熟呢，中国香港也是逐渐成为了世界的金融中心之一呀、啊。那么我们可以看到，香港股市在这一百多年来是如何从初创走向成熟的呢？我们可以一起回顾一下香港的股市发展历程，其实就可以感知一二了。呃，香港呢，在一八九一年的时候呢，就成立了第一个正式的股票经济协会，然后到了一九八六年呢，包括远东啊、经营还有九龙以及。之前的那个香港交易所四会就合并成立了联交所，这期间呢，香港股市一直伴随着香港经济稳步发展。呃，再到1986年的9月22日，呃，这是一个非常重要的日子啊。为什么重要呢？因为这一天呢，联交所正式被接纳为了国际证券交易所联会的会员，这也就标志着香港证券市场呢进入了国际化、现代化的证券市场的行列。到了1993年呢，随着咱们国家经济的稳步增长啊，以及社会主义经济的一个市场经济的一个提出，呃，中央驻港的中资机构呢，直接参与了内地大型国有企业股的在港上市，也就是我们所说的这个 H 股。同时呢，在那个时期呢，外资也纷纷的涌向香港，恒生指数呢也一直连连上升，香港股市呢也进一步的蓬勃发展。我们再到一九九七年香港回归以后呢，更多的内地企业呢赴港上市了，这也极大的扩充了香港股市的市容量，进一步的繁荣了香港市场。从回归以来呢，在我国政府的支持和政策引导下呢，香港股市也始终保持着相对平稳的发展态势。那么，香港股市有什么特点呢？呃，香港股市外资它的外资金融机构呢非常多，然后交易品种也很齐全，呃，包括现货市场啊，还有期货市场的发展都很完善，具有非常高的开放性和多元性。呃，进入到21世纪呢，港股市场的深度还有广度都得到了进一步的提升。在06年的时候呢，香港金融管理局也提出了走进去，向内地提供服务的一个发展方向，呃，为内地企业的香港融资呢，进一步创造了融资工具及便利条件。06年呢，这一年是非常不俗的一年，呃，香港股市呢集资的总额呢就达到了五千多亿港元，其中呢，仅在主板进行的 IPO 集资总额呢就达到了三千三百亿港元，是前一年的。一千六百五十亿港元的两倍，这呢也使得香港交易所呢直接超越了纽交所，成为了仅次于伦敦的全球 IPO 集资额第二高的市场，啊、呃，也被国际金融公司呢列为了发达股市之一。到了零七年呢，港股市场呢更是上了一个新的台阶。07年的8月20号，国家外汇管理局呢宣布在天津滨海新区进行了一个试点，就是允许境内的居民呢以自有的外汇或者人民币购汇的方式呢直接投资香港的证券市场。这呢标志着投资者呢咱们就是非常期待的港股直通车呢正式启动了。呃，在这一年呢，香港股市也是攀上了历史的新高，恒生指数呢直接上涨了近四成，接近七千八百多点。然后年末呢，收报到了 27,812 点，然后在07年年中的时候呢，更是一举突破了3万点的大关，呃，在此之后呢，就是香港股市也迈入了一个新的历史的时代，呃，这两年呢，是香港股市非常成熟辉煌的时期。然后，香港股市的成熟发展呢，其实也吸引了非常多的海内外的学者的研究和讨论。呃，以咱们 F A J 期刊为例呢，这两年也有众多的学者将目光都聚焦到了中国的香港股市，输出了非常多的优秀的研究成果。我们呢也选取了较有代表性的两篇 F A J 的文章，呃，一个呢是关于投资策略的，然后另外一个呢是有关估值预测的。在投资策略方面呢，香港股市作为一个发达的市场，其实是很多投资者构建包括资产配置组合啊，或者实施因子策略等一些投资策略的一个目标市场。在06年的时候呢，就是新西兰梅西大学的副教授陈建国，还有助理教授和研究助理等学者呢，就在 F A J 发表了一篇论文。这篇论文的名字呢是 s e c t o r Effects in Developed versus Emerging Markets。这篇论文呢，它其实主要讨论的问题呢，就是发达市场和新兴市场的一个行业效应和国家效应的问题。呃，那么什么是行业效应和国家效应呢？呃，可以简单简单的理解为是基于行业或者国家来实施投资策略而获得的一个潜在收益。呃，咱们举个例子，比如说行业因子重要程度越高的话呢，我们在投资策略中加入行业因子后，呃，我们得到的对应投资组合的潜在收益就会越高。那么这篇文章给了我们一些什么样的发现呢？呃，其实，在二十世纪末的时候呢，研究就发现，因为行业效应上升而国家效益下降，其实呢，在世界发达市场的行业效益已经追上了国家效应。然而，对于新兴市场来说呢，尽管国家效应的重要性在下降，但是仍是主导的影响。那么，从这篇文章中我们可以获得哪些启发呢？它其实是一个，就是为做全球化的配置资产的投资经理提供新的分散化方法的一篇论文，并且呢，这篇论文也提供了一种获取超额收益的一个思路。作为投资者呢，投资发达市场时，除了考虑国别因子外，还应当考虑行业因子；而投资新兴市场时呢，就需要更为关注国别因子对于投资组合的一个影响了。比如说，我们构建一个轮动的一个投资组合策略的时候呢，这个策略呢是按照国家或者行业来排名，然后使用一个动量型的策略来制定下一个时期的投资组合。那么我们在发达市场的投资中呢，我们可以尝试按照行业排名来构建轮动策略；而在新兴市场的时候呢，可以尝试按照国家的排名来构建轮动的策略。从咱们国内来看呢，其实这篇论文也提供了一定的指引，呃，比如投资咱们国内内地的股股市的时候呢，可以借鉴新兴市场的一个研究结论，多考虑国别因素，多关注比如说宏观因子，像政治稳定性啊，或者经济增长率啊、人口啊等因素。而在投资像中国香港股市这种相对成熟的这个市场的时候呢，就可以借鉴文中这个。成熟发达市场的这个实证的经验，可以考虑呃行业发展等相关的一个因素。呃，上面我们谈到的呢是关于投资策略方面的一个就是论文的一个情况。然后在股价预测方面呢，其实刚才我们也提到了，成熟的这个香港股市呢，也是众多投资者探究估值的有效性，呃，寻找最优估值方法的一个目标市场。在07年的时候呢，加州大学洛杉矶分校的副教授刘进，还有哥伦比亚大学副教授 d o r a n i s m 还有耶鲁大学的一个讲席教授 Jacob Thomas， 也在 FJ a 发表了一篇论文，呃，名字呢是 Is Cash Flow King in Valuations？ 呃，这篇文章呢，它其实就是探讨了在倍数估值法中使用现金流和盈利指标哪一个更具有更好的一个估值表现。其实为什么会抛出这个问题呢？可能现在看来，多数研究员都会一致的将 P/E 作为咱们股票估值的一个首选指标啊。但是回到当年的话，其实选择 P/E 还是其他的倍数估值指标，还是经过大量的研究讨论过的。呃，因为当时呢，业内普遍认为现金流的指标是可以避免一些利润操纵的问题，所以呢，很多分析师都更倾向于使用现金流的指标来考察企业的这个盈利的质量。但是回到了股价估值预测的这个环节呢，是否现金流指标同样可以有更优的一个估值表现？我们可能就要画一个问号了。所以呢，其实论文呢就是对这个盈利倍数，也就是 PE， 它的这个估值表现和基于这个我们提到的现金流指标的估值表现进行了比较。然后呢，这篇文章也是为了保证讨论的更为充分啊，他在那个选取呃选取现金流指标的时候呢，就选取了两个现金流指标，一个呢是经营性现金流，也就是 POCF， 还有一个就是股息的指标，也就是 PD。那么文章有什么发现呢？其实通过比较呢，作者呢他发现呢，采用实际盈利的这个倍数估值要优于采用现金流的这个倍数估值，并且呢，两者的预测数据的估值要优于实际数据的估值，同时呢，盈利数据的估值表现呢，它改善的会更多。因此呢，其实现金流倍数的这个支持者呢，其实也应该多考虑使用盈利倍数，也就是用 PE 去估值，呃，这个做股票的这个价格的预测，呃，因为呢，采用 PE 进行估值呢，从文中的这个结论来看，对于绝大多数公司来说都是非常准确的。呃，在这里面呢，需要额外的重点关注的是一个什么问题呢？就是倍数估值法呢，其实大家都知道，它在成熟市场是更为有效的，因此呢，其实论文在选取样本时也是优先考虑了拥有很多呃盈利数据。就是盈利预测数据的发达国家和地区，同时呢，还是依据了更为严格的一个筛选的条件，选择了比较盈利和现金流倍数啊，以及比较盈利和股息倍数的这个对应的子样本的区域的。其中呢，他在选择盈利呃经营现金流和就是盈利有充分的代表性的预测的国家和地区呢，有澳大利亚、法国、香港、中国台湾，还有英国。而在呃选择鼓励预测对应的代表性的国家和地区的时候呢，选择的是澳大利亚、法国、德国、香港、日本、南非，还有英国。其实大家可以发现啊，就是香港它作为代表区域呢，是均被选入了两项比较研究中的，而且呢，在文中也得到了一致的结论。并且在香港股市呢，呃，使用盈利预测数据的 P/E 估值，它的改善效果会明显的高于其他多数样本国家或者地区的。这其实呢，就为港股投资者提供了一个很好的一个估值思路了。同时呢，也在一定程度上说明了香港股市呢，当时已经充分融入了一个世界的一个发达的资本市场。然后从刚才所提到的。不论是香港股市的发展脉络，还是学者对于香港股市的关注，其实香港股市的鼎盛发展，它是离不开香港，嗯，就是成熟于新兴兼备的一个市场特色。一方面呢，我们可以看到香港的证券市场与中国内地的经济是紧密联系的，呃，境内企业呢在香港上市筹资，境内居民呢也倾向于把香港市场作为个人资金出海的第一个选择。然后另一方面呢，香港市场它的投资主体的这个国际特点也是非常显著的。当年呢，还是香港联交所的时候，香港就拥有了非常先进的交易交收的系统了，同时呢，具有世界水准的一个监管的架构和管理能力，所以它的这个欧美的投资者的占比是非常之高的。因此呢，我们也就不难看到啊，香港股市它长期以来坚持自由开放的这个发展理念，还有国际化和机构化水平较高的这种特征呢，其实对于我们投资者在市场定价呀，或者交易风格和投资理念上面，都是具有非常深远的影响的。嗯
1: ，刚才你分享的有一个，呃，观点，其实就是一个研究的一个观点，让我挺有启发的，因为以前我对。香港市场的这个这种固板的印象，就觉得这个香港市场的投资者，特别是他的这个零售投资者，比较看这个呃股息率。刚才你这个第二个研究其实提到了盈利倍数，其实是比这个现金流指标可能对于股价的这个预测更优。然后这个其实也是给我一些启发啊。然后因为我看到这个研究里面用的这个盈利倍数的这个估值的预测，它用了一个一致预期。就相当于，呃，他需要用这个上市公司可能未来一个财政年度或者财政季度的这个盈利的一个预期来做这个盈利倍数的一个估值的指标。然后这个其实，呃，对我启发为什么很大呢？因为，呃，这个盈利预期从什么地方来的？它一般都是从这个券商研究报告。只有这家上市公司有足够的券商的，且这个券商研究报告。覆盖的非常准确，那这个盈利预期的数据，其实，在真正的我们在估值定价上才有意义。那这个也那侧面说明了，其实香港作为一个金融中心，它其实吸引了特别多的非常优秀的金融机构在这边去覆盖在香港上市的公司。所以这也就是说明，我们很多，呃，比如说国有企业也 H 股的形式在香港上市之后，它的这家公司的价格发现和它这个盈利的整个的一个预期。其实是会有更多的分析师去看，然后也让他这个价格啊、呃、变得更加的客观和准确，然后给投资者一个很好的一个指标。所以这个这个研究对我来说是很有启发的，感谢你的分享。其实
2: 这篇文章啊，就第二篇文章关于这个呃、啊、盈利指标和估值预测的这个结论啊，其实呃、啊、我们在当时看了这篇论文之后讨论啊也是挺多的。呃，就是为什么？就是现在我们大家习以为常的一个 PE 估值，对吧？需要通过一篇论文来验证，而且是在 F1 界的论文来验证啊。这里面其实是有一个特殊的一个背景的、啊，这个背景就是啊、呃， 07年之前的这个一段时间啊，这个全球还是呃、啊、被这个当年的这个安然和世通的呃欺诈、财务欺诈的这个问题啊啊这个阴影所困扰。啊，包括当时对这个呃会计师事务所做审计的呃这么一个公信力啊，也产生了很大的一个怀疑。呃，所以呃，如果大家对这个审计啊、会计的这个数字不放心的时候呢，那也就有一种说法，就是说呃，那盈利啊是容易被操纵的啊，但是现金流是不容易被操纵的。所以，是不是我们用现金流来做公司的估值，可能能够克服一些啊这种财务？欺诈带来的这种风险，啊、呃，所以在这么一种背景之下呢，啊、呃，当时就一度啊、呃、产生了一些这个呃争议啊、呃，甚至是一些直觉，就是天然的认为，就是一个公司如果现金流很强劲的话，有欺诈的可能性很小，那么这种公司啊、呃，你可能就不容易踩雷，啊、呃，那么这篇文章呢，也算是呃就是一个正本清源吧，就是他啊、呃、在这么一个背景下面，利用了啊、呃、这个全球多个发达市场啊、呃，也包括这个我们。啊，中国香港市场的这个数据啊，去证明了一个啊，在很长一段时间内被认为啊是常识，但是又在一定的历史条件下呢啊，受到了啊这个质疑的呃、啊、这么一种价值投资的理念，就是价值投资的本质是什么啊？到底是投公司的利润啊，还是是去投公司的收入，还是去投一个公司的现金流啊？起了一个很好的一个正本清源的作用啊，我想。啊、呃，这个也是我们在香港市场啊、呃，在成熟的这个过程当中啊，他、呃、为这个全球的呃投资理论的发展啊、呃、做出的一些贡
4: 献。呃，好的，谢谢白总。就是刚才呢，我们谈到的是关于香港的一个股市的情况啊，然后现在我们回到国内来看一下咱们国内的情况。从改革开放以来呢，我们可以感受到的是，呃，中国的企业呢，其实也是从缓步的成长到快速成长。从转型升级到深化改革，然后为我们国家的经济其实贡献了非常大的力量啊。那么究竟取得了多大的成就呢？其实咱们可以看一组数字来感受一下。呃，过去十年的这个区间呢，呃，我国的经济总量呢，从一二年的 53.9 万亿，直接上升到了21年的 114.4 万亿。然后市场主体的总量呢，也是由一二年的5500万户上升到了21年的 1.54 亿户。可以看到，我们国家的市场主体的总量和经济总量均实现了翻番。这其中呢，既有经济体制改革和对外开放的一个成果，也体现出了一个鲜明的时代烙印。呃，不知道大家还有没有印象啊？就是2012年那会儿呢，其实世界经济增长整体是非常低迷的，然后再加上咱们国内的经济周期性的因素，还有长期结构性因素的影响呢，呃，我们国家的经济增速也是处于一个明显趋缓的状态。然后国家呢也开始把稳增长放在了愈加重要的一个位置，并且开始加大改革力度了。然后呢，中国经济呢也是从过去的高速增长转向了中高速增长，进入了转型发展的时期。在那个时候呢，一些企业仍然进行了一个盲目的融资举债，比如在招商引资的过程中呢，就有呃贪大求全的问题。呃，比如说呢，在引进外资的过程中呢，缺乏长远的目标和规划，一味的追求扩大企业的生产规模，而且只注重眼前的利益，这样呢，不仅导致企业内部资金紧张，而且还带来了包括潜在的呃环境污染啊、能源消耗、国土资源流失流失等一系列的这种外部性的问题。然后这些企业呢，在这场盲目的呃资源的竞争中呢，也也陷入了一个危险的境地。因此呢，其实要求企业转变发展方式的呼声呢，也变得更加的强烈了。大家就越来越意识到了，大手笔的一个资本运作和急速的扩张，不仅会危及资金的安全，更会进一步的损害股东的利益。其实呢，在同一时期，呃，关于资产规模和企业预期回报之间的关系呢，已经有学者进行了研究。在零八年的时候呢，呃 ，Cooper 等学者呢，利用了四十年的美国股市的一个数据呢，就对总资产增长率的这个影响进行了研究，并且发现了资产增长效应。呃，什么是资产增长效应呢？呃，这个效应呢，其实就是指。投资对于股票的预期收益存在显著的一个负面影响，也就是说，资产的扩张速度越快的公司，未来的股票收益反而较低。在此基础之上呢 ，Faj 也提供了重要的理论依据。在12年的时候呢，香港科技大学的助理教授李袭，还有美国欧菲等。一些就是业内的一个投资主管，呃，在 F A J 呢发表了一篇文章，叫做 Asset Growth and Future Stock Returns: International Evidence。然后这篇文章呢，他们呢其实就是将呃刚才我们所提到的这个论文，它的研究范围呢扩大到了整个发达市场，然后讨论了关于资产增长率与股票收益率之间的一个相关关系。呃，最终呢，发现资产增长率，尤其是两年的这个股票的资产增长率与股票收益率之间呢，是存在显著的负相关关系的。而且呢，这种相关性对于不同的地区、不同市值的股票都是成立的。同样，在这篇文章中呢，香港也以累计一万两千多的观测值呢，为发达的市场股票收益率的研究贡献了宝贵的经验。呃，咱们进一步的回顾历史趋势后呢，其实可以发现，这个研究成果呢，其实更具有更为鲜明的一个现实意义。为什么这么说呢？我们可以看到，尽管呃，刚才我们所提到的这个研究，它的样本是仅覆盖了发达市场，但是， 12年的港股市场呢，呃，是以 H 5为主的，有大量的注册地在内地、上市地在香港的中资企业股票。因此呢，这些研究的发现呢，其实也能从侧面验证了我们国家内地企业同样适用于资产增长效应这一规律。因此，我国内地企业呢，也不能盲目债务扩张、粗放的扩大经营，也需要探索新的转型发展方式。嗯、呃，当前呢，我们国家的经济发展也进入了由高速增长的阶段转向高质量发展的阶段了。然后也需要转变发展方式，然后转换增长动力，优化经济结构。这其实对于企业发展来说，也是提出了更高的一个要求啊。然后当前呢，规模的增长已经不再是衡量一个企业成功与否的标志了。我们只有创造新事物，突破新技术，构建新生态，然后释放新动能，然后才是刚当前高质量发展阶段中咱们市场对于企业的一个激励方向。单纯的债务扩张呢，和盲目的投资驱动反而会带来股东价值的一个损害。F A J 论文的这篇实证研究呢，其实就是一个对于高质量发展的很好的学术注解
2: 。这篇文章的这个写作的时间啊，在零八年金融危机之后啊，那么这个时候啊，全球的趋势有一个呃、啊、重要的特点啊，就是如果。呃、我们说在啊零七年的时候，大家研究全球市场的估值的时候，啊纠正了一个呃一个观念上的一个误区，对吧？从关注现金流转向了关注盈利。那么这个时候啊，对盈利的质量啊，胜、呃、于对数量的关注。那么什么叫盈利的质量呢？其实它对应到我们的投资的因子投资当中，就是这个质量因子 （quality）， 对吧？讲的就是你这个企业一定要有很强大的内生的。盈利能力啊，你的利润率要足够的高啊。那么我们的盈利等于利润率乘以销售额，对吧？那销售额其实不重要啊，利润率更加的重要。利润率重要表现在哪儿呢？就在于你这个企业不是靠规模的扩张去扩大你的市场的份额，而是依靠你要有一个呃、啊、很强大的这个商业模式的护城河啊，带来你这个利润的不断的增长啊。所以实际上在08年金融危机之后，整个的呃、啊、低利率的环境。啊，对企业的利润率的扩张也是非常有利的，融资成本非常便宜啊。但是呢，呃、啊，企业尤其是这个在欧美国家的企业啊，他们的这种整体的呃、啊、这个杠杆的这个行为啊，呃、啊、是呃、啊、比较有节制的啊。那么，尤其是这种优秀的公司，对吧？像这一段时间崛起的苹果啊，这样非常优秀的企业啊，他们都是以利润率的增长啊为驱动的。那么相反，在这一时期，我们看到在。呃，欧美国家当中啊，啊举债融资的企业啊，它可能带来这个规模的增长，但它最后是被资本市场惩罚的，啊，最明显的一个例子就是这个美国的呃页岩油、页岩气的这些企业。那么一二年的时候啊，美国的能源革命啊正在刚刚的发生，然后到14年、15年的时候啊，美国的整个的这个石油的啊这个原油的产量已经基本实现了啊自给自足，美国成为了一个。原油的进出口国，那这背后啊，其实都是啊、呃、美国的页岩油生产企业啊，利用啊、呃、高高杠杆扩张的方式，大量的发行这个垃圾债，然后去为这个页岩油提供资本开支。那么啊、呃，在数量上来讲的话啊、呃，美国的这个油油的生产的能力啊、呃，整个它的这个供应的能力啊、呃，是出现了一个迅速的一个逆转。但是从啊，股东的回报上来讲，对吧？页岩油的这个股东其实是最后投资啊，都是以失败而为告终的。那么，其实这一正一反的例子啊，其实也呃证明了当时在这个市场上啊，全球市场上一个重要的一个趋势性的变化，就是盈利的质量啊，相对于盈利的这个数量啊，更加的重要和关键。那么，我们国家2012年啊，十八大进入新时代之后的这个背景呢、啊，其实和这种国际上的这个潮流啊。呃，是比较契合的啊、呃，所以我们国家在这个新时代啊、呃、提出的这个“三降一去一补”供给侧结构性改革啊、呃，这些措施啊，它都其实是这个非常啊、呃、具有远见啊、呃，具有这个前沿的洞察能力的。那么这篇文文章啊，香港科技大学的这一篇李希教授的这篇文章，它其实就啊、呃、很好的对于发达国家还有对新兴市场啊、呃，在一个呃整体的一个框架下面啊、呃、去验证了啊、呃、市场。他在这个时期确实在惩罚啊那些仅仅依靠盲目的举债呃、啊、做规模扩张的公司，那么也为我们这个呃企业走向高质量发展啊这走向这种啊这个新的呃、啊、创新为驱动的经济模式的转型提供了一个很好的一个学术的依据啊，所以这篇文章我认为它是具有一个非常强的一个时代的背景啊，我在这里补充一下啊，那么刚才。我们两位这个志愿者啊，他们呃分别就是从我们内地内地市场，还有香港市场啊，从不同的时期、不同的角度啊，去回顾了我们呃中国的资本市场在呃第一个十年当中开放的第一个十年当中啊它的一个发展的历程。那在第二个十年之后呢？呃，我想呃它有一个呃巨大的一个不同啊，这个不同就是。啊，随着开放走向深入和成熟，那么在中国的呃资本市场啊，我讲的是包括香港啊，包括这个内地市场，也包括我们这个在海外上市的中国公司啊在内的这种广义的中国资本市场啊在内的市场的参与者啊，他们也在走向啊对这个市场进一步的探究、深入的探索，呃、啊，所以在这个市场上面呢、啊，啊，它的交易的这种策略。和交易的方式也在越来越接近啊，我们金融的本质，金融的本质啊，它并不是获取收益啊，它是资源的跨时空配置当中的一种风险管理的一种行为啊。首先，它必须要有资源的跨时空配置，对吧？如果资源不需要跨时空配置啊，以这个阿罗德布鲁啊一般均衡来说的话啊，那我们就不需要做任何的交易啊，因为我们可以预期到我们未来啊需要什么。啊，需要多少，对吧？什么时候需要，我们都能完美的预期的时候，啊，大家是不需要交换的。那么这种金融资源的交换，啊，正是由于啊有巨大的不确定性的存在，啊，所以大家才产生了交易的需求。所以如何管理这种不确定性，啊，才是啊金融交易的本质。那么所谓的金融投资的收益，啊，它是对你承担这种不确定性的呃一种奖励和激励。啊，它是属于你承担风险的一个附属的一个犒赏啊，而不是交易的本质。呃、啊，所以如果说我们第一个十年啊，中国市场啊，它在做什么呢？啊，它做的一个重要的一点呢，啊是呃、啊、不断的改革，然后让企业啊这个通过经济的这种呃、啊、这种激励啊，让呃全球的投资者关注中国，为中国提供动能，啊是一种对收益的一种啊奖赏。啊，是通过收益的方式去奖赏世界，去激励世界。而我们的第二个十年啊，中国市场开始啊被全球投资者意识到，它是一种风险分散的工具。你投资中国市场，你不仅能够获得好的收益，你还能够为你的投资组合带来一个风险分散的一个机会啊，甚至你在获取啊这个在在承担这种风险的时候，你还能够获取啊风险溢价啊，能获得这个相应的一种回报。所以这是我们第二个十年啊，以这种风险分散啊为驱动的十年。那么在这十年当中呢，啊各种新的投资策略产生了，对吧？我们将要介绍的是波动率的交易啊，是新的投资策略，新的资产类别产生了啊。通过私募债的方式，对吧？让投资者能够分散到呃更加细分的领域啊，获得更加这个呃有分散化效应的合理的回报，所以也产生了新的资产类别。啊，所以这是一个全球投资者在中国市场里面进行前沿探索的时期，啊，这个时期呢，我想啊让秀婷继续为我们介绍。嗯
3: ，好的，感谢白总。那刚才马如姐呢，就是分享了学术界的学者们在第一个十年更加呃，在投资组合策略上的选择时，在中国市场更加关注因子的问题。当时提出了一些行业因子，还有国别因子。那么在这一部分呢，我们会发现投资者更回归到了投资的本源，更加关注风险和收益之间的关系。那么刚才白总介绍了我们的风险是什么，也就是一种不确定性。那么如何进行衡量呢？这个里我们就要需要引入一个指标，也就是波动率。那么，所谓的波动率其实就是投资组合呃收益的标准差，衡量的是投资组合收益的一个离散程度。此前呢，很多学者他发现了市场上存在波动性风险溢价，也就是高风险要对应一个高收益。那么，在2015年，高盛资产管理公司首席投资官携团队在 F.A.G 上发表了一篇文章，来探究了波动率风险溢价的问题。那这篇文章得出来一个结论，也就是在中国香港市场，它证明了中国香港市场是存在波动性风险溢价的。那么这篇文章它其实是有一个前提假设的，就是绝大多数的投资者是一个风险厌恶型的，因此在投资过程中，投资者会依靠各种避险方式，比如说买入期权，来确保自己的收益。但是如果市场上的投资者都进行避险操作呢？这个时候，投资组合的价值就会高于公允价值。我们都知道，就是隐含波动率的期权价格是同向变动的。隐含波动率理论上应该是围绕执行价格出现一个对称的，波动率微笑曲线。但是当投市场上投资持有多头头寸的时候，这个时候他们就担心一个问题，就是如果资产下价格下跌了该怎么办？那为了避免这个问题呢，一般会去购买一个执行价格低于当前基础资产价格的一个虚值期权。那么从供求的角度来看，当市场上购买的人多了，那么虚值期权的价格就会上升，从而导致银行波动率上升，从而导致波动率曲线呈现一种非对称的情况，也就是我们对称的波动率微笑，它可能笑歪了。那么从波动率溢价的角度来看，投资者就应该在期权市场上做空波动率。从而获得波动率风险溢价。那么从这个角度出发，作者就利用1995年和2015年的股票、债券、商品和货币等全球34种资产，然后利用这些资产呢，作者按照已实现的波动率进行等风险加权，构造出来一个作者称之为 GVCp 的一个大波动率投资组合的一个指数。那么利用这个指数呢，作者探对嗯波动率风险溢价进行了探究。那我们之前谈到，的作者他是主张做空波动率的。那么具体是如何做空呢？对于股票和货币，做空的收益是主要来源于方差互换。我们这里解释一下，所谓的方差互换是指。买方嗯，就是因为买方看多波动率，卖方是看空波动率的。那么这时候，买方就支付预先设定好的一个固定波动率水平，然后再乘以一个名义本金，然后卖方支付一段时间内已经实现的波动率，然后乘以一个名义本金。那么这个投资组合的 payoff 就是名义本金再乘以一个固定波动率减去实现的波动率。那么对于固收和商品类的产品，它的做空收益主要是通过。straddles 和那个 delta hedge 来实现的。那所谓的 straddle 就是同时买入相同执行价格、相同到期日、然后同种标的资产的看涨期权和看跌期权。那么 delta 它其实是衡量了投资组合的价值如何跟随那个 underlying 这个资产变化而变化的。比如说，我们以股票为例，当 delta 为正的时候，它就意味着当我们的股票价格上升的时候，这个 portfolio 的价值会增大。那么反之嘛，当德尔塔为负的时候，意味着当股票价格上涨的时候，我们这个 portfolio 就会亏钱。那么投资组合在构建的时候，其实我们是要追求一个概念，就叫做德尔塔中性，也就是德尔塔为零。它这个意思就是，无论这个股票往哪个方向变化，就是不论它上涨还是下跌，它的 portfolio 的价值都不会改变。那么，总之呢，就是通过获取上述资产的一个做空收益，并进行一个等风险权重加权之后，作者得到了一个投资组合指数。结果发现，该指数的那个 s h a r p ratio 它达到了 1.02， 同时发现短期内该组合会产生一个巨大的尾部风险。那么，什么叫做尾部风险呢？就是这里我们就常说的黑天鹅事件啊，其实就是一个尾部风险的一种。它指的是资产价格变动超过了三倍的标准差，发现这种情况的概率大于正态分布所指示的概率，也就是我们的那个中型曲线，它的两个尾部是靠上走的。那么作者呢进一步还利用 Fama-French c o Hart 的四因子模型，对我们的刚才说构建的这个 GVCp 的这个指数的收益进行了回归。也就是说我们在第一部分提到的，在三因子模型的基础上加入了一个动量因子，那么结果发现。这个四因子模型对我们的指数缺乏解释力度，也就是我们的阿尔法是显著为正的。那么除此之外呢？作者还考虑了一个尾部风险，也就是用最差时期的一个收益。嗯，作者验证了年度。月度、年度、季度等收益，还有半年的收益吧，然后再除以年化标准差来代替。结果发现，从月度、季度、半年到年，就是随着时间窗口的逐渐拉长，拉长到一年期之后，尾部风险不再变动，但是它的 s h a r p Ratio 却增加了。不过呢，这个由于 GVCp 的这个最差收益，它往往是与基础资产。的巨大损失是具有同向变动的一个关系，它就限制了这个 GVCp 作为 benchmark 这个风险这个战略风险投资的一个意义吧。那么，虽然这篇文章讨论了一种可行的获取波动率风险溢价的一种方式，但是这个方式它是存在一个巨大的尾部风险。那么，随着我们学者的研究的一个深入，在2020年，荷兰鹿特丹大学的一些学者在 Faj 上发表了文章。叫做 conditional volatility targeting。那么这篇文章呢，用另外一种思路探究了如何获取波动率风险溢价。那具体是怎么做的呢？作者其实啊，这篇文章就是对传统目标波动率策略进行的改进。这里我们可能就要回答另一个另外一个问题，就是什么叫做目标波动率策略？它其实很简单，就是设定一个嗯一个目标的波动率，那么通过调整组合中风险资产的比例。来实现这个目标。具体来说，就是在事前我们设定一个目标的波动率，那么结合风险资产当前的一个波动水平，来动态调整仓位。在波动率高的时候，低配这些资产；然后在波动率低的时候，高配这些风险资产，从而实现一个事后的组合波动率，让这个事后的组合波动波动率能够接,接近我们预先接近我们预先设定的这个目标。那么，作者首先用这种传统的波动率管理策略进行了检验，结果发现该策略同样在港股市场上失效了。原因呢，是在于我们传统的目标波动率策略是假设各类资产在各种波动率状态下是按照同样的目标来进行调整的，那么带来的收益我们就。假设你看它是一致的，但实际情况并非如此，也就是说，不同波动率状态下同样调整带来的收益，它并不是一致的。那么，带着这个逻辑，我们作者对目标目标波动率管理策略进行了改进。具体是怎么做的呢？嗯，作者是用港股组合波动率大小，然后分为高中低三种，并有条件地实行目标波动率策略管理，也就是为每一组分别设定一个目标。具体是用过去一段时间内以时间的波动率来代替的这个目标，然后根据组合的杠杆限制和波动率目标，在高波动率状态下减小风险头寸的暴露，在低波动率状态下通过杠杆增加风险暴露，而在中等波动率状态下它是不做调整的。结果发现这个策略在港股组合中能够显著提升我们的 Sharpe ratio。并且，嗯，同样，它也在国内的股票、还有债券以及衍生水，衍生品市场上进行了检验，也发现了这个策略同样可以运用。以上是嗯、呃、三个市场。那么，在2015年那篇文章，它是验证了香港市场中是存在波动率的。但是，当时作者构造的投资组合虽然可以获得一个比较高的 Sharpe ratio， 但是也同样带来了一个肥尾的风险。并且由于香港市场比较高的一个做空成本，导致了这个策略是失效的。那么在2020年，这篇文章就进一步探究了波动率风险溢价，通过改进波动率管理策略，然后获取了香港市场上波动率的一个风险溢价。嗯，不过除了改进投资策略获取超额收益之外，我们也可以换一个思路，也就是拓宽可投资种类，探索一个新的资产类别，同样也可以获取我们的超额收益。
1: 谢谢秀婷的分享啊，就是刚才这一段，其实对于我们来听众来说的话，其实非常非常的硬核。然后里面其实涉及了呃比较复杂的教育策略呃，特别是后面从15年的这篇文章关于这个波动率投资策略的一个原始策略和20年对这个策略的一个改进。那我可能替我们的呃听众问一个。稍微小白一点的问题，就是假设我认为啊、呃，这个市场的波动率是在一个啊、呃、非常波动非常大的一个市场，那就可能如果我做一个散户，那我可能管这样的市场叫做“猴市”。那这个在“猴市”里面呢，其实我的投资是难度很大的，因为它不是一个单边市啊、呃，就不管我是做多还是做空，其实我都有很可能会啊爆、呃、仓。但这个时候呢，如果我是去浪这个波动率。那其实，在这种市场上，我是能得到一个比较好的收益的。那如果我是一个呃散户投资者，我在这个市场上一般可以买什么类型的产品，然后去让我去可以拿到一个这个波动率，啊、呃，在高波动的市场中的一个比较好的收益呢？
4: 呃，就是谢谢家属的提问，我也就呃简单就我个人的一个认知，就是回答一下，因为我们其实也都是散户嘛，所以说我们也非常关注这个市场，希望能够不仅在市场中的上涨的时候，行情能够获得一定的收益，也希望在不同的行情，就包括您提到的这个牛市的时候，能够得到一些收益。其实包括每一个就是散户，他都会有这样的一个全天候的一个超额收益的一个梦想吧。然后我个人。的就是投资或者说一些散户的一些经验呢，就是我们可以看哪些产品它会涉及到这个波动率的这一个因子。就是我我一般呢就是会去看这个产品的一些投资策略，呃，比如一些像银行理财的一个结构性的产品啊，它就会对于波动率就会有一个较好的一个投资策略的一个注释。然后这个我觉得就是反正是我个人的经验下的一个建议。然后呢，其实，在现在的一个就是像投顾也是一个非常。呃，热门而且也是逐渐成熟的一个领域了嘛。然后像投顾里面，它也会有一些就是关于一个波动呃，结合波动市场，然后做一些定投啊，或者说做一些相关的呃一些产品的一个就是根据市场波动行情做一个定投金额的一个策略的一个呃就是一个产品。其实我觉得这个也是一个很好的一个方向，就是我们可以就是借鉴于这样的一个波动率的这一个特征去看我们在这样的一个波动率的一个市场的行。行情下可以去做什么？然后我觉得这个就是我作为一个普通散户的一个一点点的一个拙见吧
2: 。关于这个波动率的交易啊，啊、呃，其实就是有买必有卖啊。刚才啊、呃，这个加速问的一个问题就是说啊，你去买波动率的时候啊，你应该怎么做？那肯定啊，大家会好奇，那是谁在你的对手方在卖给你这些波动率呢？对吧？这是一个非常重要的问题。啊、呃，其实啊、呃，波动率这个概念呢，它是可以泛化的啊、呃，就不是说我仅仅的去买一个期权就叫买波动率，或者买一个可转债就是在买波动率啊。那么其实有一些我们啊、呃、不经意间的一些投资的行为啊，它本质上都可以被认为是一种啊，在呃、啊、做多或者做空波动率的啊。比如说我们的养老金，对吧？我们保险公司讲的这个长期的。资产负债的匹配，我有一个九期缺口啊，三十年的一个养老金九期缺口，那我就需要买一个三十年的国债和它去匹配。那这个超长债的一个配置啊，其实就代表着你已经在买入了一个波动率。为什么这么说呢？啊，因为我们的超长债，大家知道这个利率收益率曲线呢，它不是一个线性增加的啊，它是呃一个啊、呃、叫做凸性的一个曲线。这个曲线它在它在这个超长端的时候，它的收益率补偿其实是没有那么高的。那为什么有人愿意去啊买一个超长期债券呢？就是因为超长期债券，它在面对利率市场利率大幅波动的时候，啊，它除了啊这个跟随着这个久期啊有很强的很高的一个久期以外，它还有一个很高的一个凸性啊。凸性是什么意思？凸性就是一个啊价格的一个二阶项啊，对这个利率变化的一个二阶项。那么这个凸性呢，它会。啊，相应的给你在利率波动的过程当中给到你一些收益的一些补偿啊，所以当一个呃长期的投资者啊，他完全不考虑这个市场上啊、呃、这个收益率的高低，而是单纯的就是处于这种资产匹在匹配的需求，那么去买一个超长期债券的时候，那么这个时候就会出现我们呃金融学理论上所谓的这个期限偏好理论啊，期限偏好理论讲的就是说有一类投资者啊啊，他由于他有一个久期缺口啊，那么他就会把一些，呃，这种有风险的资产都当做无风险的资产，啊，他就会去买，啊，那我想讲的呢，就是说，任何一种投资行为，不管你是说做多波动率也好，还是做空波动率也好啊，啊，它都是依赖于宏观场景的，啊，比如我们最近看到啊，英国的养老金发生的一个爆仓的一个问题啊，他们就是做的是叫做负债驱动策略 LDI， 对吧？啊 ，LDI 是什么意思呢？啊，就是我刚才说的。如果你是一个养老金，你有30年的负债的话，你就不用管这个30年国债的价格高不高了啊，你就去啊，只管去买去匹配吧啊。但是很不幸的呢，这养老金他们匹配的时候，对吧？由于这个自身的这个啊，这个这个资金的积累是不足的，所以他必须啊，采取杠杆的方式啊，用这个利率互换的方式啊，去拿长期债券。那么在这个英国出现了一个非常极端的一个。啊，财政政策就啊，就是完全的这个赤字融资啊，没有任何的长期的税收收入啊，作为抵补的一个赤字政策啊，激进的赤字政策推出之后啊，大家对英国财政的信心丧失了啊，所以英国的长期债权的收益率出现了200个 BP 的飙升，那、啊、么这个飙升呢，也直接就击穿了很多的啊这个养老金的这个资产，所以我们看到在这个过程当中，波动率虽然上升呢，然后你的头寸呢是一个啊这个长波动力的头寸。但是由于啊市场的极端情况的出现啊，你并没有不一定能够从这个场景里面去受益啊，所以我想强调的就是说，呃、啊，任何一种风险管理的方式啊啊，它都是有成本有代价的，我们
1: 都要依赖于我们的宏观场景去决定我们的行为。啊，谢谢雪石总和马如的分享啊，其实我觉得刚才二位的分享特别有启发，然后特别是刚才最后。呃、啊，雪氏总结和现在这个英国养老金的这个危机，其实做了一些呃自己观点的分享。这个其实未来啊，我们特许金融街可能也会就这个话题做一期专门的节目。我觉得这个是一个特别值得探讨的。然其实刚才二位分享里面就给了我一个启发。其实我们一直是想买一个产品，然、啊、后去获得这个目标。但实际上，我们可以通过一种策略，然后包含其实刚才马儒讲的就是头部的一些。这个定投的一些方式，然后刚才其实，薛师总也分享了一个策略。其实我就在想啊，呃，如果我以一个简单一个量化策略来说，如果是一个 price momentum 的策略，就是相当于越涨越买，然后我一个趋势跟踪，那它其实是比较适合一个单边市场的。但是如果我做的是一个 mean conversion 的一个策略，那它如果高了，那我就给它卖掉，低了我就买回来，那是不是就适合一个高波动的一个市场？那如果以这两个策略做成一个产品的话，那可能其中肯定 mean conversion 这个策略，在一个相对来说上蹿下跳的猴市，可能就会收益会更好一些
2: 。在一个就是上蹿下跳的一个猴市上面，啊、呃，之所以有一些投资者他倾向于低买和高卖，他一定是他有一个投资基准在驱动的他，啊、呃，这个投资基准本身决定呢。就是你如果是跟踪一个投资基准的交易，你就是一个做多波动力的交易。所以你看到这个这个投资者他在高买低卖，并不是因为他主动的去选择一个波动力的策略，他其实是在做什么？在做波动力的对冲。啊，就是说如果我盯住一个基准啊，这个基准是一个市值加权的基准啊，举个例子，就 50% 的股票， 5 0的现金啊，这就是我的投资基准。那么，在一个牛市当中，如果这个价格上升了之后，啊，我的这个股票的市值就会增加，对吧？那我天然的我就会发生一个问题，就是我的这个呃投资的这个仓位啊，就会比我的基准仓位高。那这个时候其实波动率啊就会进一步上升。你为了管理住这个波动率风险呢，你就要一个再平衡的行为，你就高买低卖啊，这是很简单的道理。所以呢，相反的还有一种是什么呢？就是对冲基金。对冲基金它为什么会？追着这个趋势去做交易呢，因为很多的对冲基金啊，就是刚才讲的这个高盛的这种策略，它是做空波动力的，它卖出了大量的期权，卖出大量的期权意味着什么呢？意味着当价格发生一个正向变动的时候，啊，它的这个风险敞口啊会进一步的放大，所以它不得不去通过增加它的这个啊这个这个现现货的对冲来管理住它这个敞口。所以他的这个风险的管理的方式呢，就和我们看到的一个呃 non-only 的投资者啊，跟随基准 non-only 投资者，他的行为模式是相反的。正是这种行为模式的相反呢，最后就决定了市场的结果的不同。所以这种猴式的出现还是单边式的出现啊，它其实是一个结果。这个结果是取决于在这个市场上哪一类投资者做主导。如果这个市场上是 non-only 的投资者做主导啊，他们能够有拥有更强大的这种资金，对吧？啊，真实的 asset owner 就前面讲的养老金存在，央行的主权财富存在，那么这个市场它就倾向于曲线波动，或者说倾向于这种慢牛，对吧？我们看美股是慢牛，慢牛其实它也是一个低波动的，它波动是这个收益率的啊、呃、变化的程度啊，不是说这个收益率不变，对吧？所以我们看美股是一个慢牛的一个市场，那意味着什么呢？意味着在美股市场上啊。他跟随基准做长期配置的这个投资者，他的力量占主导，这就是我们在金融危机后看到的这种情况啊。所以，如果从08年到18年这十年的时间啊，做空波动率的投资者他就赢了。为什么？因为美国的朗欧里的投资者占主导，这个波动率整体下降的，这是一个非常好的策略。然后这些策略呢，在美股取得了成功，他们就想方设法的看能不能带到我们的香港市场来，能不能带到中国市场来，这就是这篇论文的背景嘛。那么中国的市场呢，有一个很重要的一个特点，对吧？我们可能啊，这种机构的力量不是非常的强大，但是机构力量在慢慢变得强大。所以，我们看从这种 A 股纳入 MSCI 指数之后啊，我们确实看到啊，白马股、低波动的股票啊，整个市场的波动率啊都在下降啊。当然，新冠疫情之后呢，又产生了一些这个特殊的一些冲击啊。所以我们看到的这个结果是什么呢？就是如果在一个市场上，我们看到做空波动率这种策略。啊，它在逐渐的占据主导的话，这可能是一个可喜的变化。这意味着这个市场在逐渐的变得理性啊，在逐渐的变得有更多的配置资金在进入，而不是有投机资金在里面啊做这种追涨杀跌的操作。呃、啊，我想这个论文其实在，在呃这个层面上也为我们带来了一些线索，就是中国的资本市场在开放的过程当中啊在成熟。
3: 嗯，感谢刚才白总、还有马如姐、还有 Jason 的提问。就是刚才，嗯 ，Jason 提到我们在猴市的时候，嗯，其实我们只要就是低买高卖，可能就可以来，嗯，来平衡我们的这个波动率。但是，其实对于一个散户投资者来说，这个 benchmark 其实很难确定的。就是我们没办法，即使就是即使对于一个具有丰富投资经验的投资者来说，他可能也没办法知道什么时候这是低了，什么时候是高了。嗯，那我们现在回到论文，就是刚才我们讨论了一个波动力策略的改进，然后来获得了一个超额收益。但是我们可以用另外一个角度，也就是拓展我们可投资的种类，来探索一个新的资产类别。那么通过探索新的资产类别，我们会发现同样也可以获得一个超额的收益。那么在2020年，美国佛罗里达大西洋大学讲席教授以及。西澳大利亚大学商学院助理教授刘章新，一些学者在 F A g 上发表了一篇关于私募债问题的一个讨论。那么这篇文章呢，其实是专门分析了亚太市场的一个私募债券，认为私募债投资可以给公开市场带来一个超额收益。那么这么这里我们需要明确一个问题，就是什么是私募债？在这篇文章里，他所定义的一个私募债就是指那些非上市公司的一些债务，它主要是指 loans， 而不是 bond。然后，私募债的基金经理呢，它主要可以通过两种方式来进行投资：一种是在一级市场买入并持有新发行的债券；另一种是在二级市场上来买卖交易私募债。那么，大家可能就会感兴趣了，这两种方式的投资效果到底如何呢？嗯，作者也对此进行了验证，结果发现呢，在二级市场交易私募债带来的收益要显著高于买入并持有一级市场新发债券。那么这一个结果的发现就有一个非常现实的意义，就是机构投资者应当允许基金经理进行一个灵活的交易。那么既然可以获得超额收益，那么这个超额收益是否会随着时间的推移来跑赢那些公开发行的债务呢？那么对于这个问题呢，作者又进行了另外一个探讨，他就是根据底层的一个债贷款的数据，然后创建了一个亚太私募债回报指数，嗯、呃，在文章中就是 APCR 指数。它具体的构建方过程是这样的，就是首先它假设贷款每天都处于两种债的状态，一种是违约，另一种是没有违约。然后作者就借助亚太地区的一个投机级的一个评级，由那个标普公司他提供的，然后用他们所计算的一个累计违约率来计算出近似的贷款违约概率。其次呢，计算出。贷款从到期到启动，嗯，到启动期的一个回溯，来确定每种信用状态的一个投资价值。那么在计算过程中呢，贷款周期内它合并了息票的支付。最后根据投资价值构建了这个 APCR 指数。那么需要注意的是，我们的私募债想要进入该指数，它需要有一个要求，就是任意一天它必须要有至少两种活跃的一个投资。那么，为了研究私募债回报是否不同于公开发行债务的回报，嗯，作者利用这个指数，它的指数的收益，然后就是作者利用这个 APCR 构建的指数收益，然后减去了摩根大通亚洲信贷指数 GACI 的这个收益，得到了一个超额超额的收益指数。结果发现这个超额收益指数是显著的，并且随着时间的推移，嗯，它依然保持。这也就回答了我们刚才所提到的第二个问题，也就是该收益能够稳定的跑赢公开发行的一个债务。那么从整体来看呢，对于私募债投资来说，投资亚太市场能够获得一个稳定的超额收益，并且，嗯，样本中数据 36% 的债务是由中国公司发行的，其中 3.8% 的债务是由香港公司发行的。那么说明了在境外发行私募债已经成为了中国公司一个相对重要的融资模式。但是呢，对于中国的私募债投资的表现，它并没有优于其他的亚太市场的私募投资。也就是说，我们的机构投资者对中国公司发行的私募债，并没有要求一个更高的一个风险溢价。但是，我们也相信啊，随着中国金融市场的一个进一步发展和国际化的深入，中国公司的私募债也一定会在未来大放异彩的
1: 。其实，这个私募债这个概念，可能对我们很多听众还。比较生疏。然后刚才秀婷你有介绍说，呃，这些债券其实很多都是中国公司在海外发行的。那可能我们比较熟悉的是这个，比如像中资美元债。那刚才你说私募债其实是一个笼，但是这样的话感觉和这个中资美元债是有一定区别的。你可以帮我再解释一下这个私募债具体是一个什么样的这个资产形式吗
3: ？所谓的私募债，按照我们论文当中的定义，它是指非上市企业的债务。它包括直接贷款、不良债务、基础设施债务、还有夹层债务、房地产债务、风险债务等等。当然了，随着融资需求的增加，中国企业也通过私募债进行融资，并且获得了国际投资者的青睐
2: 。啊，私募债它的发行啊，在这个国外市场上，很多都是跟企业的呃并购、夹层融资啊相相关的。那么私募债的这个发行方案、啊，它通常。呃，是这个企业啊，进行收购的这些企业，他们要进行这种杠杆收购啊、呃。那么在这个 LBO 的过程当中呢，呃，银行啊，作为这个私募债的发行人啊，他可能会自持一部分这个私募债啊，然后也会这个向市场啊发行一部分。那么这种二级市场交易的机会，很大程度上啊啊，都是这个投资者，不管是银行还是这些啊企业的持有人。呃，这些私募债的发行呢、啊，很多情况都是啊、呃，这个企业在 LBO 的过程当中啊，它、呃、需要啊、呃，这个进行呃一一定有一定风险的杠杆融资啊、呃，那么为他做承销的这个投资银行通常会支持一部分这些私募债啊、呃，同时呢，这个啊、呃、是大部分的私募债呢啊、呃、都会呃这个面向市场啊，像啊、呃、真实的这个资产管理机构啊、呃，包括一些这个专门做私募债的私募基金。啊，去啊、呃、发行，啊，那么这种二级市场的投资机会呢，啊，通常来说都是这些持有人，不管是自持的啊，还是投资者啊，他们在需要这个呃、啊、流动性的时候啊，他们可能就会对这些私募债进行一个啊折价的一一个出售。那么由于这个你需要流动性，那么在市场上的话，你给的价格啊，呃、啊，就肯定是要啊有所这个折让的。啊、呃，这就是这个超额收益的一个重要的来源。那么我们前面讲到了这个英国养老金的呃最新的这一轮的危机，啊、嗯，其实养老金啊、呃、就是一个非常重要的一个私募债啊，还有包括啊、呃、PE 基金的一个投资者。那么这些基金呢、啊，最近由于它面临一个流动性的危机啊、呃，它需要补交保证金啊、呃，其实他们也开始在清算自己的一些啊、呃、这个非公开市场的一些资产啊、呃。那么现在其实也出现了。啊，这样的一些打折抛售的啊、呃，这么一种情况的一些出现，啊、呃，那么呃，我想在这个呃问题上呢，啊、呃，我们中国市场上的这些私募债呢，啊、呃，其实啊、呃，从这篇文章提供的这个线索来看，在2020年的时候，它已经成为了啊、呃、亚洲市场上的一个非常呃重要的一个呃发行人，啊、呃，所以这个比例上来看，基本上和中资美元债啊、呃、中国公司的这种发行比例。呃，其实是啊、呃、差不多的，呃，那么呃现在的这个情况就是说，如果啊、呃、我们看到这个中国的中资美元债啊、呃、现在有一些这种信用方面的压力的话，啊、呃、私募债这方面的压力啊可能也会逐步的显现啊、呃。那么呃这篇论文给我们的启示就是说，这种呃这种 fire sale 的这种机会啊啊、呃、里面往往会意味着一些啊、呃、有价值的投资标的啊、呃、被这种无差别的抛售。啊，引发的这种折价出售的这种机会，呃，这些机会的话，其实啊，也是呃着眼于长期的机构投资者呃可能呃面临的一个机遇，呃，我想这个文章提供的这个线索也值得我们投资者呃在这里面去进一步做深入的研究，啊，那么啊，我们接下来呢，我们就啊想对最近这几年啊中国市场啊出现的一个最新的一轮开放。啊，就是所谓的这个高水平的双向对外开放啊，这个过程当中产生的一些新的故事啊，以及新的呃、啊、F A J 的研究成果啊，啊做一个介绍啊。那么呃、啊，在这一个时期的话啊，随着我们呃、啊、整个的这种啊香港市场和内地市场啊全面的贯通啊，也包括在我们的这个指数纳入上啊，我们的 A 股纳入了 M S M S C I 指数。啊，我们的这个债券、国债啊，纳入了这个巴克莱、巴克莱现在叫 Bloomberg 指数啊，以及这个呃、啊、富时的国债指数啊 ，J.P.Morgan 的这个全球政府债指数啊，这些指数纳入之后啊，使我们的整个的中国的股债市场当中啊，外国的投资者成为了一股非常重要的一个投资的力量啊，这个变化呢带来的结果啊，就是他们在改变着中国的。呃，企业他们的经营的行为改变着他们的公司治理的呃一些习惯啊，让这个企业的投资的效率、经营的效率啊出现了一些明显的提升啊，这是啊我们最希望看到的，就是外国投资者不仅带来了啊这个资金和资本的支持啊，他也带来了我们企业的发展的质量。那么与此同时呢，啊，中国的企业。也为这个世界啊提供了非常呃丰厚的一个回报啊。那么在2 0 2零年的时候啊，我们也会介绍一篇论文，它专门研究的就是我们中国的在美国挂牌的这些啊中概股公司的 ADR 啊，他们为美国投资者啊创造的回报啊，并不是啊像这个呃、啊、美国的这个个别研究机构啊所声称的那样。啊，就是让美国投资者受到了损失啊。其实结果恰恰相反啊，中国的啊这个公司是在美国 ADR 当中啊最主要的啊价值创造者啊。那么这一段时间我们呃、啊、看到的一个现象，就是中国的这种回报在影响世界啊，然后世界的呃、啊、这个资金啊也在啊助推中国企业的发展和升级呃。啊这种良好呃互动的这种局面，啊、呃，我想啊、呃、是我们在中国的资本市场开放二十周年的时候啊、呃，我们看到的一个最好的一个纪念啊、呃。那么这一段呢，我们就请啊、呃、先由啊、呃、马茹来为大家介绍。嗯
4: 、呃，好的，感谢白总。呃，确实啊，就是中国企业的走出去啊，还有中国资本市场的对外开放呢，呃给。海外的投资者呢，带去了新的特别的投资机会，所以呢，海内外的学者呢，针对这个问题呢，也有大量的研究。呃，在2021年的时候呢，呃，亚利桑那州州立大学的蒋琦教授 Hendrik， c 然后联合了包括香港理工理工大学、美国杜兰大学的学者呢，共同发表了一篇特别关注中国公司 ADR 的一个研究论文。呃，这篇论文的名字呢，叫做《Chinese and Global ADRs i the U.S.》。Investor experience。那么什么是 ADR 呢？其实简单来说，它就是呃，我们美国以外的国家的企业的一些发行的若干股份，然后在美国市场进行上市买卖。然后它的交易程序呢，其实与普通的美国股票基本上是一致的。呃，为什么要做这方面的研究呢？其实，呃，中国公司的 ADR 一直都是有不俗的表现的。但是呢，在20年4月份的时候呢，就是瑞幸咖啡它有一个就是被爆出来，呃，营收数据造假的这样一个新闻，然后导致瑞幸的这个 ADR 暴跌，并且呢被纳斯达克摘牌了。这其实呢，也让投中国公司 ADR 的这个投资者呢心中产生了质疑。嗯、呃，究竟中国公司 ADR 的投资价值是否会大打？打折扣呢？是否可以继续投资中国公司的 ADR 呢？所以呢，这篇文章呢，就是在这样的一个背景下应运而生的。呃，作者呢在这篇文章中呢，呃，可谓是通过了各种各样的方式方法，然后对中国公司的 ADR 的投资价值呢进行了一个非常全面的一个验证了。然后验证的结论呢，就是告诉广大的投资中国 ADR 的一个投资者，就是中国公司的 ADR 确实是能够给美国投资者带来实实在在,在的收益的。呃，首先一个证据呢，就是来自于中国公司 ADR 创造的一个财富总额。文章呢，通过对呃1954年到2020年这样一个非常长的一个历史时期，然后共计 1,162 只 ADR 的一个分析呢，得出了 ADR 总共为投资者是带来了 1.03 万亿美元的财富的。但是呢，其中有超过三分之一的财富都是来自于中国的 ADR。另一个呢，我们也可以看一下投资中国 ADR 究竟可以获得多少的收益率啊。呃，从93年中国公司发行第一支 ADR 以来呢，到2020年9月末这个期间，中国呢我们总共发行了234十只 ADR。然后我们呢，如果按照市值加权平均这样构造一个中国 ADR 的一个投资组合的话呢，可以计划计算出来他们的这个投资组合的年均的收益率是 14.1%。是非常高的，而同期的那个如果要投美股的年均收益率的话是 9.9% 所以说呢，其实给全球的投资者呃带来的投资回报也是非常可观的。嗯、呃，我们再从中国公司 ADR 的发展脉络来看啊，中国 ADR 的起步虽然非常晚，但是发展很迅速。呃，在93年到99年之间呢，中国仅发行了十只 ADR。然后在00年到09年之间呢，中国发行了79只 ADR， 呃，当时呢，但是只有一家公司创造的财富价值排在了世界的前十，也就是我们都知道的百度公司，当时是位列第七位。然后呢，在10年到20年这十年区间呢，中国公司呢是一共发行了228只 ADR， 呃，当时呢已经有五家公司创造的财富价值排在前十了，所以看到我们国家公司的一个 ADR 的发展还是非常迅速的。然后我们再看一下从93年到20年的一个全时间区间的 ADR 表现。从头部 ADR 的中国公司来看呢，就是我们必须要提到的肯定是阿里巴巴的 ADR 了。它的 ADR 呢为投资者创造了 2,220 亿美元的财富，占据了全部 ADR 样本总财富的 21.5% 是非常高的，超过了。其他的任何一个 ADR 的一个就是公司的市场份额，然后在这近30年的一个时间中呢，前30名头部的 ADR 公司呢，包括了7家中国公司的 ADR， 所以呢，可以看到在整个历史区间里呢，中国的 ADR 发展都是非常不错的。然后文章呢又将1990年到2020年呢这个区间分为了三个子区间，就是按每十年这样子去划分，然后去计算每个区间里的一个月均收益率。同样呢可以得出，就是在2000年以后呢，中国的 ADR 的表现呢是远好于其他国家或地区的，也好于同期的一个美股股市的一个表现。同时呢，就是从近二十年的这么一个脉络来看的话呢，就是咱们国家 ADR 呢与美国市场的一个相关系数只有 0.68 是远低于全球 ADR 和美国市场的相关性的。所以说呢，这个就可以告诉我们，就是不仅投资中国 ADR 的收益好，而且呢，它的分散风险的效果也很好。之后呢，作者还计算了与中国公司关联的 ADR 的财富比率。呃，这个财富比率是什么意思呢？就是它就是指，呃，它累计收益率相对于美国股市同期累计收益率的一个倍数。呃，最终呢，计算出来的，呃，咱们国家中国公司 ADR 的财富比率是 2.96。而同期呢，新兴市场 ADR 财务比率只有 1.84 发达国家的呃财富比率呢只有 1.4 所以说我们国家的这个 ADR 的财富比率也是最高的。除了财富比率呢，作者还算了一个投资中国 ADR 可以获得的一个超额收益。相对于美股整体而言呢，呃，我们国家公司的 ADR 每年可创造的超额收益率是 1.8 个百分点，其实是高于了新兴市场公司的一点二个百分点的，同时更是高于了发达市场公司 ADR 的零点六个百分点。呃，这篇文章呢，就很好的为呃中国公司 ADR。呃，就是投资的这个美国投资者带来超额回报呢，做了一个非常全面和完整的一个学术记录了，也回答了刚才美国投资者的一个疑问。然后我分享的这篇文章呢，主要讲的就是咱们中国企业走出去的故事。接下来呢，也请秀婷分享一下咱们国家资本市场双向开放的故事。嗯，好的
3: ，感谢马如记。那我们知道中国资本市场的一个对外开放。除了带来琳琅琳琅满目的一个金融工具，还有更加丰富的投资策略，同时使得我们的金融资产定价市场更加更加的公开透明。那么对于公司本身的公司治理以及实体经济的投资来说，也是有诸多好处的。那么在2021年这篇文章，它是嗯完全由我们本土的学者。西南财经大学的博士生彭辽，还有重庆理工大学副教授张立光，以及上海大学副教授陈婉怡，嗯，这些学者在 FAG 上发表了《Capital Market Liberalization and Investment Efficiency Evidence from China》。那么这篇文章呢，利用双重差分模型，借助2014年中国实施的这个沪港通政策这个准自然实验，探究了政策。在提高公司投资效率上的一个效果，结果发现呢，沪港通制度的实行显著提升了标的公司的一个投资效率，尤其是在抑制公司过度投资方面。那么，对于投资效率的衡量，一般认为企业投资可能是存在两种一个非效率的状态，一种是过度投资，一种是投资不足。那么具体是如何计算的呢？它主要是利用2006年 Richardson。他是利用二元 OLS 回归，将一些公司的财务指标和公司治理指标同实际的投资进行回归，拟合出了一个理论的投资规模，再用理论减去实际值得到的这个残差作为投资效率的代理变量。当残残差大于零的时候，表示投资过度；残差小于零的时候，表示投资不足。那么这篇文章呢，也是沿用了这种做法，将得到的投资效率。也就是残差进行了一个双重差分，它的双嗯第一重差分就是将纳入沪港通的样本和没有纳入沪港通的样本进行差分，第二重差分就是在沪港通实施前和以及实施后的一个差嗯差分，结果就发现。沪港通政策显著提升了公司的投资效率，尤其是在抑制过度投资方面。这也是因为市场的开放，使得公司财报质量提高，信息更加易得，从而提升了我公司的投资效率。也就是说，我们资本市场的对外开放，可以通过二级市场间接影响公司治理行为，这也给我们国家进行高质量的对外开放提供了一个有力的支撑。
2: 到现在为止呢，我们呃几位志愿者基本上就把呃过去二十年当中啊九篇关于呃中国资本市场对外开放的相关的研究啊呃做了一个比较全面的一个综述。我想这里面啊学术的呃、啊、方法啊是比较多样的。啊，之所以能有这么多方法能够在我们中国的问题上啊进行应用啊，其实也。呃，证明呢，就是说我们中国的这个改革的故事啊、呃，它是非常丰富啊、呃，非常有层次，呃，也非常复杂的，所以它能够产生啊、呃、这么多有趣的故事，啊、呃，这么多有趣的问题。所以我不知道，就各位听众啊，听了啊、呃、这么久之后啊、呃，你们的感受现在是处于呃有一点这种呃这个震撼啊、呃，还是说很多地方没有听得太明白？或者是愿意呃更进一步的去呃迫不及待的去读一读这些文章的原文，啊，我想大家的各种的感受呃、啊、确实都是非常正常的，因为这反映了我们中国改革的艰巨性和复杂性，也反映了在这个改革的过程当中、开放的过程当中，我们的故事的丰富性和层次性。那么在最后的结尾。我想，我还是希望能在这最诸多的不确定性当中，为大家带来一些我们回顾历史之中感受到的确定。我想，第一个确定是我们认为中国资本市场的对外开放和我们国家的发展是紧密相关的。啊，如果说我们的政策制定者在开放之初，他们一定也同样面对着非常多的不可预见的不确定性。那么，之所以我们国家的资本市场最终选择了开放大门，选择了啊与国际的标准进行规范和接轨，一个很重要的原因就是我们认准了以经济建设为中心的这一条基本路线毫不动摇。因此，这样的一种国家发展的共识，为我们的资本市场对外开放提供了毫不动摇的政治支持，而这也是。最终，我们实现了高水平的对外开放，最终带来了整个国家改革开放巨大成就的重要的基础。所以，从这个意义上来讲，我们的资本市场开放的故事，本质上也是一个做空波动率的故事。实际上，人类历史上所有的成就啊，所有的发展，最终都是因为我们不惧风险。拥抱不确定性，而最终获得了自然和社会的犒赏。那么，这也是我们中华民族发展所应得的犒赏。第二个，我想的确定性是我们看到了资本市场对外开放和我们时代的发展紧密同行，具有非常强烈的时代特征。无论是我们在这次论文回顾之初，我们看到的股权分置改革，它希望带来的。一个企业啊，激励机制的再创造，直到实现激励的相融，还是我们积极的利用香港市场来实现我们国企的股份化改造啊，直到我们在对外开放之后，我们思考的如何利用两个市场、两种资源来促进我们国内公司治理水平的提升和企业效率的改善，这都体现了我们国家在不同的历史时期。为了不同的啊、呃、阶段性的政策目标的需要，啊、呃、所在开放上选择的不同的政策的侧重点，最后带来了不同的实际的结果。那么这样的时代特征提醒我们，无论是作为市场的参与者，还是作为学术的研究者，我们如何能够准确的把握时代发展的气息，在时代发展当中去做出有引领性。有开放性的学术成果和市场实践，这是我们所有人的责任。第三个确定性，我想是中国市场的对外开放，它促进了我们中华民族的紧密团结。啊，我们想在中国啊改革开放之初的时候，全世界都是通过香港市场来了解中国的公司的名字，直至了解了中国的经济，知道了我们国家巨大的发展的潜力。从而开始对中国进行一个战略的布局。那么，当我们最终实现了沪港深三地啊金融市场的深度融合，当我们啊将中国的公司在纽伦新港四大金融中心纷纷的挂牌上市的时候，这个时候，我们不仅仅让中国的投资成为的是一个概念，而让它成为了每一个投资者都可以触及的现实。而对于我们在中华民族这个大家庭当中，在我们海内外的中华儿女当中，他们都拥有了一个更加便捷、安全和高效的渠道来投资中国。因此，也使我们中华民族的企业家精神、管理思想、治理的哲学，通过这些投资和研究，向世界传播，让中华民族作为一个整体的形象，在国际社会上更加的丰满、更加的立体，也。因为我们的成就而更加的受到尊重。最后一个确定性，我想说的是，中国资本市场的对外开放，使人类的知识出现了更加紧密的融合。这种东西方的融合，不仅体现在啊金融市场的要素流动上，也体现在我们的知识和观念在东西方两大市场之间的传播、迭代和更新。中国资本市场开放之初，啊，我们看到的国外的研究者更多的是去发掘基于中国市场的本土化的知识，啊，比如说流通股溢价，啊，就是他们在研究中国市场中看到的一个本土化知识，啊，那个这个知识的话，最后没有呃、啊、很长的被保留下来，啊，因为中国完成了我们的股权分置改革，这个流通股溢价也就不再存在了，但是呢，它却实实在在,在的。为人类知识保护的丰富啊提供了啊一个重要的参考，但是到了十多年之后，我们看到在 F A 界的论文当中啊，中国的市场数据、市场的回测已经可以不加任何特殊的处理，就可以直接为全世界的金融市场的理论进行实证的验证。这就意味着中国的金融市场已经开始为全世界创造全球化的知识。成为了人类知识的一部分，我想这是我们这个民族啊对于全球的又一重大的贡献，这也是我们最终促进了知识的融通和深化的一个结果。我想这四个方面的确定性啊，就是我们这个团队在今天的这一个多小时的介绍当中，希望和各位听众分享和传播的，也希望我们一起啊，在我们国家的。开放的这个进程当中啊，不断的努力实现我们民族的复兴。谢谢大家
1: 。啊、呃，感谢雪石总和咱们 F A J 这个中文项目推介的。呃，团队给大家回顾了这个中国资本市场开放的这个非常不一样的二十年，然后我最后也想想请问一下许石总，因为您可以介绍一下就是 F A J 的这个中文项目推介是一个什么样的团队吗？然后我也知道咱们除了做这这期的这个中国资本市场开放主题之外，其实还做了很多其他的。金融相关的专题，您可以给我们介绍一下。还有从什么渠道可以获取到我们啊、呃、这个团队写作的更多的文章和内容
2: ？啊，好的。呃 ，F A J 呢，作为啊、呃、C F a 协会的会刊，那么我们北京金融分析师协会啊、呃、也组织了我们的这个会员和志愿者一起来将这个会刊当中筛选出对中国市场投资和研究具有啊、呃、参考意义的研究成果。进行我们的啊综、呃、述，进行二次传播啊，这是我们这个项目的一个重要的定位啊。所谓二次传播呢，就是说我们不是简单的对这些论文进行一个啊机械化的一个翻译，而是在我们理解这个论文研究成果的基础之上，结合我们自身在中国市场从事投资和研究的丰富的经验啊，提炼出啊其中的思想的闪光点、方法的啊改进之处、创新之处。啊，从而以此来推动我们整个中国市场投资和研究水平的提升啊，这是我们的定位。所以围绕着这个定位呢，我们非常强调的一点就是，我们的这个项目团队的成员一定要有在中国市场从事金融市场研究和投资的经验啊，不能是这个啊完全的这个理论上的一个推荐啊。所以我们的原创性啊是比较强的，我们的每一期的这个 FAJ 的中文推荐都由我们。啊，这个项目团队啊，自己啊，这个的这个研究的感悟啊，自己提出的这个创新点啊，形成的这个推荐语啊，这是我们重要的一个特色啊。所以围绕着这么一个导向的话呢，我们主要是做这个三个方面的啊，这个文章的啊筛选和推荐啊。第一个方面呢，就是市场的热点啊，这些热点呢，既包括现在大家关心的啊，美联储啊收紧货币政策引起的金融市场动荡的问题。啊，也包括在这个今年年初的时候，我们看到的美国的投资者，啊，对吧？积极的去投资这个呃 m i 股啊，散户的投资造成的这个金融市场啊，大幅的波动啊，垃圾股的暴涨暴跌啊，这些特有的市场现象和特有的热点，其实在 F A J 的论文当中啊，都有非常深刻的研究啊，它可以直接呃、啊、链接到啊，它对公司治理是如何的影响，链接到金融市场啊，对。美联储的资产负债表的变化是如何的做反应啊？这些热点的话题呢，我们都以学术研究的方式呈现给大家啊，以此来启发大家的研究和思考。第二个方面呢，就是市场的前沿的啊投资的策略啊，这个主要的代表呢啊，其实就是啊在 CFA 协会研究当中长期关注的一个方向就是绿色金融和 ESG 投资。那么从2020年开始啊，中国的这个市场上。啊，对绿色金融啊，双碳目标、ESG 投资都有一个非常这个呃、啊、这个大的一个的关注的这个热度的产生啊。那么其实对 CFA 协会而言呢，这方面的研究啊已经持续了长达几十年的时间，所以已经形成了非常丰富的研究成果的积累啊。无论是啊上市公司的信息披露啊，如何去影响公司的价值啊，也包括。呃、啊，企业的这个 ESG 的这个新闻啊，它是如何去影响公司股价的表现啊？包括呃、啊、评级的分歧的问题啊，这些问题我们在今年的呃、啊、这个 ESG 的文章的专题推荐当中啊都有展示。所以大家如果想啊了解更多呃、啊、关于 ESG 投资的思想方法和成果的话啊，都可以呃、啊、尽量多的关注我们的呃、啊、项目的推荐。那么最后一个方面呢？啊，我们是想面对的，啊，国内的职业投资人或者说专业投资者啊，提供一些更高阶的研究的啊服务的一些知识。这里面主要指的就是啊，我们的 CFA 协会啊，作为全球啊这个价值投资、组合管理和资产配置的一个啊前沿的啊研究和这个学术组织啊，它其实在这方面能够吸收到。呃，全球在资产配置和组合管理方面最先进的理论成果的发表，那么这些成果里面呢，会产生一些很多有有洞见的思想和方法啊。我们将这些前沿的理论方法进行整理，推荐给大家。比如说，今年我们有一篇啊，去年的这个呃、啊、这个获奖的一篇论文，叫做这个啊 e p u 啊增强组合优化这篇优化呀，它就解决了一个重要的问题，就是。让我们去理解为何呃全球这些伟大的投资者他们投资方法呃为何有这么多的不同？那么这些不同当中的话，如何找到一个共同的框架去呃容纳、包容、兼容这些不同的方法和理论？啊，我们在这篇文章当中啊找到了啊一篇文章可以告诉你，巴菲特、索罗斯、西蒙斯这些伟大的投资者，尽管他们的思想方法、投资理念。千差万别，但是我们会找到一个统一的框架去包容它啊，去让你更好的去理解我们资产配置的方法和理念啊。那么这是我们提供的第三方面的呃、啊、这个研究的这个成果。那么我们的所有的这个研究的内容的话，都会定期的啊，在我们的北京金融分析师协会的公众号上啊进行发布啊，然后在啊学说平台啊上面也会有我们的。音频的这个呃讲书，啊，所以欢迎大家啊持续的关注我们的研究，也欢迎大家对研究有兴趣的
1: 同仁加入我们的行列。好的，谢谢。那各位听众还有会员，那欢迎大家去关注我们 F A J 中文推介项目。然后再重复一下它的这个内容，可以在我们的北京金融分析师协会的公众号平台和学说平台上找到。然后这次也再次感谢三位嘉宾，啊，白雪石、秦秀婷和马茹的到来
0: 。好了，大家对中国金融开放史这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发支持我们。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”。或者北京金融分析师协会订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢三位嘉宾的到来，我们下期见，拜拜。